0: سيرة هذه الأمة ونحن الآن في بداية المرحلة الثانية من حياة أمتنا وهي مرحلة الخلافة الراشدة نحن الآن نقف مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما خطب خطبته الأولى وهو خليفة لهذه الأمة وأعلن فيها سياسته أعلن فيها ما الذي سيفعله بالضبط وأعلن فيها خطوات عمله بالدرجة الأولى أول عمل قلناه سابقا إن أبا بكر رضي الله عنه اتخذه كقرار ونفذه هو إنفاذ بعث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أرضاه باتجاه الشام وكان لهذا البعث أثر كبير جدا ومهم جدا في تثبيت الإسلام في الطرق الشمالية في المنطقة التي في شمال المدينة المنورة خاصة في الشمال الغربي إضافة إلى إيصال الفكرة إلى الروم الآن بعد أن بدأت الأمور تتضح وأن أبا بكر رضي الله عنه استلم القيادة بدأت حركة الردة طبعا حركة الردة هذه لها عدة أشكال يعني هناك بعض القبائل يعني رفضت فعليا أن أبا بكر يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل مثلا عبس وذبيان وبعض بني بكر إلى آخره هؤلاء اعتبروا أن أبا بكر لا يحق له أن يكون خليفة يعني فعليا كانت القضية بالنسبة لهم أن أبا بكر ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقطة مهمة جدا تمثل ذلك في رفضهم دفع الزكاة كإعلان أنهم يرفضون خلافة أبا بكر هناك طبعا قبائل ارتدت تماما عن الاسلام يعني نهائيا مثل من؟ مثل قبيله مسيلم الكذاب اللي هم من بني حنيفه، وكان هناك طبعا رجل اخر قد ادعى الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسود العنسي في اليمن، وقد اغتيل في نفس عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اضافه الى ذلك طليحه الاسدي فعليا اعلن نفسه نبيا واتبعته بنو اسد. فبالتالي عندنا مجموعة من القبائل ارتدت تماما على الإسلام. هذه القبائل طبعا كان كثير منها منتشر في أغلب الجزيرة العربية حول المدينة وبعيدة عن المدينة. يستثنى طبعا من ذلك قريش في مكة وثقيف في الطائف إضافة إلى المدينة المنورة. هناك طبعا القبائل التي رفضت دفع الزكاة هذه القبائل هي التي رفضت دفع الزكاة على اعتبار مش رفضها لخلافة أبي بكر الصديق ولكن تعترف بأبي بكر خليفة ولكنها في نفس الوقت ترفض أن تكمل دفع الزكاة إلى المسلمين إلى أبي بكر رضي الله عنه باعتبار أنها جزء من التبعية وكانت تقول أنه هذه أتاوى أصلا كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلمة أتاوى هذه كبيرة يعني تدعون أنكم لم تكونوا تدفعون الزكاة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل الله سبحانه وتعالى ولكن تدفعونها يعني رغما عن أنوفكم، وهذه الحالة كانت عند كثير جدا من القبائل. طبعا تصل الأخبار إلى أبي بكر الصديق من هنا ومن هناك بأن قبيلة كذا قد ارتدت، قبيلة كذا قد ارتدت وأصلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم يعرفون أن بني حنيفة في وسط نجد وهم قبيلة ضخمة كبيرة جدا كانت قد ارتدت أيضا واتبعت مسيلمة الكذاب ولكن أبو بكر رضي الله عنه اهتم بالدرجة الأولى بالذين حول المدينة كان أهم شيء بالنسبة له حول المدينة من القبائل التي حول المدينة وكيف سيكون موقفها مع المدينة لذلك لما وصلت الأخبار بأنه عبس وذبيان وبنو بكر اللي هم قريبين حوالين المدينة خاصة من ناحية الشرق بين المدينة ونجد بدأوا يتململون وبدأوا يرفضون وبدأوا يعلنون أنهم لا يقبلون بأبي بكر رضي الله عنه كان هذا بالنسبة لأبي بكر وللمسلمين جميعا كان إعلان حرب وإعلانا بأن المدينة مقبلة على وضع في غاية الخطورة وفي غاية الرعب فعليا حتى أن سيد عائشة رضي الله عنها تذكر هذه الأحداث وتقول إن المسلمين باتوا في تلك الأيام كالأغنام في الليلة الشاتية يعني وضعهم لا يستطيعون ان يعني يتوقعوا متى يصبحون بالعدو او يعني ياتيهم مساء مش متوقعين يعني متوقعين العدو في اي لحظه ممكن يهجم على المدينه فصار ابو بكر رضي الله عنه يرسل المرسلين حوله هنا وهناك وبالتالي كان الحرس يحاول أن يحمي المدينة بأي شكل من الأشكال وما إن يسمع صوتا حتى يبادر الجميع إلى حمل السلاح وركوب الخيل والانطلاق إلى مصادر الأصوات خوفا من أن تهاجم المدينة من أي مكان هذا الأمر جعل أبا بكر رضي الله عنه يختار أن يذهب بنفسه إلى قبيلة عبس وذبيان ويقاتلهم فعليا في منطقة اسم هذه القصة هؤلاء الناس كانوا قد تجهزوا فعليا للقتال ضد المدينة بعد رفضهم لخلافة أبي بكر وتجهزوا لكي يهاجموا المدينة ويأخذوا الأمر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على اعتبار أنهم أولى بالخلافة وأولى بقيادة هذه المنطقة من أبي بكر رضي الله عنه فبالتالي قرر أبو بكر أن يتجهز بجيش يقوده بنفسه فخرج أبو بكر رضي الله عنه بنفسه لكي يقاتل هؤلاء الناس. طبعا هذا الامر يعني هذه المنطقه منطقه ذي القصه منطقه قريبه جدا من المدينه على يعني على بعد عده كيلومترات فقط من ناحيه الشرق. فتجهز ابو بكر رضي الله عنه واراد ان يخرج بنفسه فامسك به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له يا خليفه رسول الله نشدتك الله لا تخرج، نشدتك الله ان تبقى. قال لا والله لاخرجن فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمسك به من الناحية الأخرى وقال يا خليفة رسول الله إني أقول لك ما قاله لك رسول الله يوم يوم أحد أغمد سيفك ولا تفجعنا بنفسك فإنك والله إن أصبت لم يعني لم يعد للإسلام لم يقبل الإسلام قائمة ولم يعد للإسلام نظام فنظر فيهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لا والله لأواسينكم بنفسي ولا أخرجن على رأس هذا الجيش فخرج بنفسه مصرا أمام جميع الصحابة أبدا وخرج بنفسه وضرب هؤلاء في ذي القصة في معركة كبيرة جدا وقضى على قوتهم فتشتتوا في كل مكان الان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتزحزح عن موقفه وقرر ان يقاتلهم مره اخرى في منطقه الربذه، فتجمع فجمع المسلمين مره اخرى وخرج بهم الى الربذه، والربذه على فكره موجوده اليوم على الطريق اللي بيوصل من المدينه المنوره الى الرياض، يعني على الطريق الغربي، وهي معروفه في التاريخ الاسلامي لانها المنطقه التي توفي ودفن فيها ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في المستقبل يعني لم يحن بعد يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم عنه في هذه اللحظة فتمكن أبو بكر رضي الله عنه من أن يوقع بهم في معركة الربذة طبعا معركة الربذة كان واحد من أهم أسبابها إنه بدأت تصل الأخبار إلى أبي بكر رضي الله عنه برفض دفع الزكاة فأبو بكر رضي الله عنه لما وصلته بعض القبائل يعني بعد ما انضربوا في ذي القصه وصلت اخبار من بعض القبائل في نفس المنطقه في الغرب مثل مين مثل بني اسد وقطفان وطي وغيرهم صاروا يقولوا ايضا بنو بكر بن وائل صاروا يقولوا لابي بكر الصديق رضي الله عنه نحن لا يعني لا نرتد وليس عندنا مشكله معك ولكن الزكاه لا ندفعها نحن اولى باموالنا هون حدث نقاش بين ابي بكر رضي الله عنه وبين بقيه الصحابه يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك المرحلة كان يريد أن يقاتلهم كان يريد أن يقاتل هؤلاء فعمر بن الخطاب وقف له وقال اسمع يا أبو بكر أما والله الآن لتسمعن منا يعني إحنا سمعنا منك وقفنا معك في كل مرحلة إن هؤلاء لم يتركوا الإسلام على الكلية كما تركها غيرهم ولم يرتدوا وإنما رفضوا دفع الزكاة فلو قبلت منهم الآن فتألفت قلوبهم، يعني بدنا ننتظر لحد ما يجي اسامه والمسلمين و يصير لهم شوكه فعليا، فلو قبلت منهم هذا الامر يعني حتى نتقوى، فتطلع في ابو بكر الصديق، قال ما رأيكم؟ قالوا كلنا من هذا الرأي، كل الصحابه واقفين من هذا الرأي، فقال ابو بكر رضي الله عنه: ويحكم! ما الذي تقولونه؟ ويحك يا ابن الخطاب! أجبار في الجاهليه خوار في الإسلام والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فعمر قال له إنه يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه واجره على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فابو بكر قال ها انت سمعت الا بحقه والزكاة حق المال ووالله لاقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فلما كل المسلمين كل الصحابة الكبار رأوا هذا الموقف الصامد القوي من ابي بكر قالوا خلاص ما دام الله قد شرح صدر ابي بكر لهذا الامر فهو الحق تخيل رجل واحد هو الواقف على الحق والكل يعني لو فعلا تنازل ابو بكر في ذلك اليوم كان يمكن الاسلام اللي بنعرفه اليوم غير الاسلام تبع النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، لذلك قيل في الامثال رده ولا ابا بكر لها رضي الله عنه اربعه، عند ذلك خرج ابو بكر رضي الله عنه معهم الى الربذه وضرب هؤلاء الناس وبدأ يجهز الجيوش يمينا ويسارا لكي يخرجهم لإعادة الناس إلى الإسلام وإعادتهم إلى طاعة هذه الدولة الناشئة حتى يثبت للدنيا كلها أنها لم تكن مجرد أيام جميلة عاشتها الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر بوفاته لا أن الأمر الآن خلاص صار هناك قوة ونظام وعمل كبير جدا فأخرج أبو بكر رضي الله عنه عددا كبيرا من الجيوش يعني أخرج أحد عشر جيشا من المدينة المنورة يعني أخرج أحد عشر جيشا لكي ينتشر في في الجزيرة العربية من المدينة المنورة ويثبت الإسلام في هذه المدينة رضي الله عن أبي بكر وتقبل منه ذلك نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته